0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 35 du podcast Le Dédomiseur, que vous pouvez écouter sur euh, toutes les plateformes de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, euh, Podkicker, Podbeam, euh, nommez-les, vous, euh, vous pouvez partager aussi sur vos réseaux sociaux, c'est toujours très apprécié. Euh, cette semaine, comme on arrive, à, je fais ça presque tout le temps, là, à chaque euh, 5 ou 10 podcasts, je reçois un invité. Cette semaine, euh, j'ai notre ami Alex Leblon qui est avec moi en studio, salut Alex. Salut man. Ça va? On est pas mort. On n'est pas mort. mais c'est ça c'est parce que ce que vous manquez, c'est que ça fait à peu près deux heures et demie qu'on jase avant de commencer le podcast, fait qu'on est, on devrait être réchauffé là. J'espère qu'on s'est pas trop, s'est pas trop épuisé, mais ça nous évite de nous mettre dans le merde, Fait que tous les trucs pas corrects qu'on a dit, ben, vont être effacés. Exact. Ils va jamais être que c'est correct. Mais d'abord, merci de, merci de venir. Euh, c'est super cool que tu aies, aies accepté Surtout que je t'ai comme décommandé La semaine passée parce qu'on avait un petit problème euh, Un petit problème à régler Fait que c'est bien cool que tu sois venu euh, Cette semaine pour remettre ça c'est
1: ouais, quoi Ça a quasiment fait mon affaire parce que la semaine passée J'étais dans le jus à côté Puis là cette semaine c'est plus euh, c'est plus mollo Donc, Ça a quasiment fait mon, mon affaire
0: Ouais ouais bon ben tant mieux C'est encore mieux euh... C'est encore mieux de même parce que toi, dans le fond, tu as un horaire assez, euh, assez chargé parce que tu. Euh, le matin, tu commences, à, tu commences super de bonne heure.
1: Oui, je me lève à 2h35. Ah, c'est bon. Hein?
0: <rire> ok, c'est pour ça que je recevais des mails à 3h du matin.
1: Là. Ouais, ben je je, t ouvrais, t je répondais à tes mails quand j'arrivais à la station. Je me okay. lève, je pars de Lévis, je m'en vais à la station, qui est sur Garde à l'Ouest, je sors des extraits, je lis les journaux, je commence en ondes à 5h, finis à 9h30. Temps de rentrer des extraits, j'ose un peu faire des patentes chez nous à 11h. souvent, je vais prendre un break aux alentours de 11h30. Là. Puis, normalement, vers 2h, je recommence à travailler, boucler le choses du lendemain pour le euh, ouais. sortir des codes pour le lendemain, pour un peu savoir où c'est que je m'en vais. à reste 5h30, 6h, euh, la majorité du temps, je ferme les livres.
0: Oui, puis là, ben, ça, ça, ça suppose que tu suives pas mal d'affaires. Euh qui sont, comment je pourrais dire ça, qui sont assez durs à suivre. Moi, j'ai souvent cette discussion-là avec Dom Dumas. Je sais pas comment tu fais pour écouter tous les trucs de Radio-Canada puis du 98.5 puis de... de ah non, tout
1: on est rien que 8 millions en place, hein, mais il y a du média en sacrifice. Tu sais, oh oui. moi, je, je me tape toutes les histoires de Radio-Canada, radio. Je me tape plus RDI, par exemple. Là, c'est Dan Gravel qui se tape RDI. Fait que je okay. me suis sauvé de ça. Tu vois, je
0: ne me rappelais même plus qu'un RDI existait. Fait que le,
1: doux, <rire> le doux visage de Patrice Roy n'est qu'un souvenir lointain. Là. Ouais, mais là, okay. ouais, Je le vois plus. Euh, fait que toute les, la radio de Radio-Canada à Montréal, Québec, que je n'écoute pas. Là, okay. À un moment donné, je ne sortirai pas des codes non, de la non. compétition. Là. Mais tu sais, les... Euh, Michel COG puis oh oui, le Joël
0: Lebigot, puis est-ce-tu là-dedans, ça
1: oh Oui, lui, il y a ouais. fin de semaine. Samedi matin, je pense. Ouais, Lebigot. Les gros gorets américains. Toutes là, les, euh, les, les points de presse de l'Assemblée nationale. C'est Québec solidaire, le Parti québécois. Oui, ouais. Les points de presse de 37 minutes, là.
0: Et ça, ça doit être le fun à écouter sur un point de presse de Pans Pascal Bérubé avec. Véronique euh, oh, man, regarde. Avec euh, Yvon, là. Ah ben, là, on est. Euh... On vous renuiner aujourd'hui pour parler. Puis là, toi, t'es en avant de ta TV, tu te dis calvaire, je suis vraiment en train de regarder ça. Il
1: ah, y, y a beaucoup. Quand, quand j'arrive le soir, puis je, je, je pars un Homeland là, sur Netflix, c'est grandement mérité. Oh oui. Au nombre de shit que j'écoute dans toute la journée, là, <rire> là, tu sais, à un moment donné, les, les côtes vont y sortir quelque part. Là.
0: Ouais, c'est ça. Puis, euh, faut-tu que tu tapes les... les, les... Parce que là, j'ai vu récemment que vous me preniez des fois des audios des podcasts aussi, là. Genre, c'était quoi le podcast qui avait un nom qui n'a pas de bon sens? Ah, Deux Fifs le matin? Ouais, Deux Fifs Tu sais, moi, je partirais un podcast, j'appellerais ça Deux Fifs le matin, c'est clair, et Jeff recevrait des menaces de mort par email. Deux Fifs le matin? Mais eux autres, vu que c'est comme. Dans le fond, c'est comme ironique leur affaire, on a compris.
1: Vous pensiez que Breaking Bad, c'était bon. Vous n'avez pas écouté Deux Fifs le matin. C'est un Christ. C'est j'ai pas ça. J'écoutais justement un show de radio à Montréal. On dira ce qu'on voudra. C'est. Rebecca McConnen, qui est la blonde de Louis-Jean Cormier, tu sais, c'est très injuste, ouais. si comme monde. Là. Elle reçoit des... À un moment donné, parce que moi, je, je, je sélectionne les extraits selon le titre. Ouais. Euh, parce qu'à un moment donné, je peux pas toutes, toutes, toutes les écouter. Puis le titre de l'extrait, c'était « Comment devenir une icône queer en 2019 ». OK. Voilà un extrait dans lequel il va avoir des bonnes cotes. Fait que là, je clique là-dessus, puis euh, Rebecca McConnell dit « Hey, mais on reçoit Charlie, puis l'autre, je me rappelle plus son nom, là ». Les animateurs de deux Fif le matin. t'es à Radio-Canada, là.
0: Oui, tu te dis, oui, euh, oui.
1: Ouais. Moi, je suis chez nous, je suis semi-comateux. La... Je me dis un peu deux fifs le matin. Là, je recule. Redis redit deux fifs le matin. Je suis comme un il y a un podcast qui s'appelle deux fifs le matin, mais je suis pas au courant. Là, je cherche ça sur Internet, deux FIF le matin, je trouve rien. Finalement, avec le nom des animateurs, je me ramasse sur... C'est choc.ca, CHOQ, radio à montréal OK. Eux autres sont, ils ont un podcast sur le site. C c à place d'être écrit FIF, c'est FXFS. Le, le I devient un X pour ne pas qu'il se fasse fermer justement sur les Spotify et tout ça. Okay, okay. Puis à chaque semaine, ils sortent un podcast sur un enjeu euh, homosexuel. Puis eux autres veulent. Se, ils disent que les, les homosexuels doivent se rapproprier les termes qui sont devenus des insultes Mais tapette, <rire> fif. Moon. Les gars arrêtent pas de se traiter de tapette. C'est 37 minutes, un podcast, à chaque semaine. Ça sort le mercredi. Dis, écoutez, là, on est... Jeu... On, on... Ah non, ça sort le mardi, il est sorti hier. Sérieusement, c'est
0: un peu comme quand les euh, mettons les deux, deux afro-américains ensemble, puis euh, ils se traitent de N-word. Exact. Nous ah, autres, on autres n'a pas le droit, mais eux autres, entre eux autres, ils vont s'appeler euh, demain.
1: Oh, oui, mais... Ouais, c'est assez particulier. Hein. Radio-Canada reçoit... Fait la promotion de ça... Mais tu sais, moi, t'sais, moi je, je le dis en nombre, mettons, à choix, parce que...
0: Parce ben, c'est le titre de l'émission. Parce
1: qu'ils l'ont dit à Radio-Canada. Mais tu sais, là, ça fait deux semaines en ligne qu'on le fait. Cette semaine, j'en parle pas, là. tu sais Parce que je sais que je peux pas pousser ma loc à dire... Tu sais, la première fois qu'on en parlait, je pense que j'ai dit sept fois en cinq minutes, ouais. J'ai poussé ma loc là. <rire> mais tu vois, cette semaine, j'en parle pas de nos amis de deux fifs le matin, là. Oh ouais. les autres, ils ont le droit, c'est correct.
0: Oh oui, c'est ça puis ça bon on est dans un podcast fait qu'on peut dire euh, on peut dire plus qu'on veut mais à la radio c'est sûr que vous êtes euh, vous êtes un peu watché parce qu'à un moment donné euh, des fois c'était quoi le, le, le c'était Dom qui avait appelé euh, il avait appelé Justin Trudeau capitaine famlet puis là ça avait été repris puis il avait dit qu'il l'avait traité de tapette ou je sais ah, pas oui, trop ça, quoi ah oui ça parce que oh oui comme ben, là on est le terrain glissant là
1: parce que Penelope McQuaid est allé dire que Dom avait dit tapette mais Dom quand décide qu'il part en croisade sur quelque chose, il part en croisade. Oh oui. Dom a écrit à tous les boss qui existent à Radio-Canada, du plus, du plus junior au plus senior, pour dire qu'il n'avait jamais dit tapette. Finalement, le lendemain, chose, McWade avait quand même dû s'excuser en disant « Non, Dominique Morin n'a pas dit tapette. Ben » Ça, ça veut dit... dire
0: qu'il y a une couple de personnes sur sont à là, là. Oh oui. Dis-les dis qu'il n'a pas dit ça parce qu'il y a un malade qui n'arrête pas d'appeler.
1: <rire> et le bel et bien dit « Femmelette », qui en aucun cas ne réfère à l'homosexualité, là. Ben non, et... Je pense que la définition, c'est « homme faible et sans vigueur », ce qui est juste un Trudeau.
0: Oui, mais tu sais, les, le, les mots ont... Euh, comment je pourrais dire ça? T'sais, les mots ont comme été détournés de leur, euh, de leur sens, euh, mais surtout dans le langage populaire. Tu sais Moi, euh, du coin où je viens, au Lac-Saint-Jean, il y avait des mots qu'on utilisait, puis aucun... ça n'avait aucun rapport avec... Euh sais ça avait aucun rapport avec euh, l'homosexualité hein, ouais. tu te, tu te lances un ballon au gars il l'échappe à terre eh, pète, t'sais, ça avait pas rapport avec euh... Je pas en train de sous-entendre que le gars il avait une aventure avec un autre gars. D'abord parce que j'ai 8 ans, je sais pas c'est <rire> <sais> quoi. <rire> Deuxièmement parce que c'était de même. C'était, je veux dire, on pas les jeunes parlaient de même. D'après moi, si tu vas dans une cour d'école, ça doit pas mal s'exprimer de même encore. Hein.
1: Mais t'as un Christy de bon point parce que c'est c'est même plus large que ça. Tu sais, il y a eu le, la manif pour le climat vendredi. Tu ouais. allais faire un tour là, puis t'avais un des scandales qui était crié, c'était troisième lien crime contre l'humanité. Je comprends que c'est le fond c'est une pancarte, là, mais un peu le, le, le pouvoir des mots.
0: Oui, crime contre l'humanité, ça renvoie à l'Holocauste, ça renvoie ben, la à notion, plein d'affaires. Je
1: suis allé faire des recherches, je ne le savais pas avant, là, mais la notion de crime contre l'humanité...
0: Bon, ça doit être le tribunal de Nuremberg. C'est
1: exactement ouais. ça. C'est le moment où ça a été instauré. On parle d'une crise de pont. Il n'y a, 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 <rire> a, a, a pas de crime contre l'humanité.
0: C'est un pont, il y a du monde qui va traverser dessus. C'est ça. Ouais, mais ils sont prêts à, à prendre toutes les détours toutes les raccourcis. J'écoutais, euh, on a fait jouer à Radio Pirate, euh, un extrait de... Je, je me souviens plus c'était ça a été pris où, mais euh, je pense que c'était Luc Ferrandez, puis il disait... Euh, il disait dans son même euh, dans le même bout, il disait euh, Le troisième lien, c'est complètement débile de faire ça parce qu'il y a juste 10 000 voitures qui vont passer dessus euh, par jour, puis ils font ça à l'est, donc c'est inutile. Puis trois minutes après ou 30 secondes après, il disait qu'il fallait pas le faire parce qu'il allait y avoir tellement d'étalements urbains qu'il allait avoir partout, puis que ça allait développer plein d'affaires, puis que dans le fond, ça allait fait, ça allait faire exploser la planète. Ouais. Là, tu te dis, ben dis Le pont, il va être achalandé ou il ne sera pas achalandé
1: Exact. Ben, il y a Luc comme de quoi qui marche pas là-dedans. Là. On va pas sur Luc Ferrandez. <rire> il fait partie des gens que je dois écouter à long. Quoique, 95, on n'a pas le droit de jouer des cotes. Mais il est souvent à Télé-Québec et Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Matin. Mais c'est du quoi Je pensais à ça l'autre fois. Puis on avait la discussion justement avec Dom Moret. J'aime que Puis, garde, je n'aime pas Luc là Que ce soit clair. Là. Mm. Puis, mais entre un gars de même qui dit, garde, nous autres, les chars, là, on veut leur nuire. Oui, il, y a ouais, il gars, est honnête. Puis un gars qui ouais. dit ah, vous savez euh, ça prend des moyens pour contrer alternatifs. Ouais, ouais. ouais.
0: Ce qu'on veut, on veut pas nécessairement nuire à l'auto, ce qu'on veut, c'est permettre aux gens d'avoir des choix. C'est ça. Entre un gars, là, arrête, là.
1: entre un gars comme Ferrandez qui dit garde, voici ce que je prends puis si vous ne pensez pas ça, mangez de la merde. Puis un gars qui le cache mais qui quand il est élu fait exactement ce cas, euh, fait exactement ce que Ferrandez dit. J'aime aussi bien quelqu'un qui est honnête en partant. Oh,
0: non non c'est ça c'est clair c'est clair. Euh, j'ai comme tradition dans le podcast quasiment tout le temps. Souvent, ce que je fais, c'est que là, j'ai un sujet, deux, trois sujets que je veux parler. Puis je me dis tout le temps, bon, ben, pour mettre ça un peu plus léger, euh, tu sais, je jase d'une série que j'ai regardée. Je jase d'un album de musique que j'aime bien que je veux faire découvrir au monde. Puis là, je t'ai proposé un concept pour ouais. cette semaine que, que j'avais jasé avec, euh, avec Mr. White avant, avant de te le proposer. Puis je m'étais dit, tu sais, on a tout un peu. C'est une manière, tu sais, on a tout un peu ça quelque part dans nos tiroirs, tu sais, c'était souvent vrai quand, quand, quand j'étais plus jeune, ça, puis peut-être c'était ça pour toi aussi, tu sais, mettons, tu disais, t'es dans une gang de chumps, là, les, les gars, ils écoutent du punk, mettons, pis là, tout le monde écoute ça, mais chacun des gars là-dedans qui dit qu'ils écoute ça, quand il est chez eux maintenant, puis personne ne regarde, il écoute d'autres choses. Oh oui. Parce que son père écoute ça, puis ça il rappelle de quoi. Puis, le gars, il dit à tout le monde qu'il écoute du death metal. Mais de temps en temps, l'album X and Y de Coldplay, il le fait jouer en hypocrite. Mais Il ouais, dit qu'il ne faut, faut pas que mes chums le sachent, par exemple.
1: Tu le croises à une lumière rouge, c'est Katy Perry.
0: Oui, c'est ça. Tu le croises sur une lumière rouge, puis euh, il écoute Teenage Dream de Katy uh -huh. Perry. Fait que je sais pas si tu t'es-tu donné des, euh, des, euh, des règles ou une directive particulière en choisissant tes... Euh tes euh, tunes pour, euh, pour ce concept-là ou tu es allé de même un peu euh,
1: ben à, ma, ma règle ce que je me suis dit c'est je suis dans le dans le char dans mon char et il y a un de mes chums qui est avec moi ce sont les tunes que je ne jouerai jamais parce que j'aurais ouais, ben, je, vais, je vais jouer l'album Rock Zero Smith mais ben, ces tunes-là je les jouerai pas
0: c'est un peu, ben moi j'ai fait un peu la même chose euh, en fait, j'étais allé très simple, je fouillais dans mon Spotify, puis j'ai dit je vais essayer de prendre les trois tonnes que, mettons, si j'ai ça connecté dans mon euh, Android Auto ou Apple Car, peu importe, euh, y a, la personne qui est avec moi va faire Ah ouais. Si je me suis dit, je vais juste y aller de même. Puis euh, là, j'avais de la misère à me. me, me tu sais, j'avais beaucoup de, de, de possibilités, j'avais beaucoup de choix. J'ai eu de la misère à me décider. Mais j'ai euh, un, une mention honorable. J'ai décidé de déroger des règles, mais après tout, c'est mon podcast. Ouais. J'ai une mention honorable. Euh, en quatrième position, on va entendre un extrait. Je ne sais pas si tu as les, euh, les extraits par. Euh... Ouais. On y va, on écoute.
1: c'est bon Nickelback.
0: je suis depuis toujours un fan de Nickelback mais c'est comme rendu une maladie mentale de dire ça au monde ouais. moi j'ai connu le Ben quand j'étais adolescent il euh, avait sorti l'album je crois qui s'appelle The State où il y avait la tonne Leader of Men dessus Puis euh, avant que ce soit il le gros boom de How You Remind Me pis tout, avant que ça devienne un groupe plus connu j'écoutais ça avec un autre de mes amis on a toujours été fans puis maintenant les gens qui aimaient ça ont arrêté de dire qu'ils aimaient ça puis ont commencé à dire que c'est un ben de merde que je sais pas trop là. Pas trop... en fait j'ai jamais su vraiment c'est quoi la raison Moi ah non
1: j'ai jamais su c'est vrai si... que c'est plus facile de dire que t'es lépreux que fan de Nickelback là. pourtant même un Greatest Hits de Nickelback là, y a aucune tonne que tu connais pas là.
0: non c'est ça c'est une machine à hit, ils ont fait plein de tonnes ultra connues mais euh, c'est ça, c'était comme rendu une maladie. Fait que ça. Être... Je me suis dit je vais le mettre comme mention honorable parce que je suis pas gêné quand je fais jouer ça. Mais j'ai tout le temps un commentaire bizarre. Ah oh, ouais! Tout ouais, Nickelback. T'sais, ouais, c'est bizarre un peu. Ouais, ben, moi j'étais allé voir un au centre belle, c'était plein à craquer. C'était sold out
1: Il était supposé venir au Festival d'été en première partie de Deep Purple.
0: Ouais, il y a eu une extinction de voix. Ouais, finalement ouais.
1: c'était Alan Parsons avec son, son Alan Parsons Life Project, là j'annonce que c'était correct Alan Parsons là. mais moi j'étais là aussi pour Nickelback là. je voulais voir Nickelback
0: oh oui mais c'est comme le genre de, de Ben que plein de monde aime mais sont comme gênés là. en fait c'est comme un peu le monde qui vote pour euh, les libéraux là, ouais. <rire> ils le disent pas mais en, en, en secret ils vont aller faire, mais le
1: faire le, regarde les stats d'albums vendus là, dans l'histoire des groupes canadiens même des artistes canadiens là. Tu dois avoir Rush, Céline, Everliving, puis Nickelback doit pas être loin de ça. Vraiment pas loin de ça. Non, Vraiment pas loin.
0: Non, je pense qu'on est dans 50 millions. de quoi de même? Non, c'est... Mettons que Nickelback, c'est... ben en tout cas Je l'ai pas mis dans le top 3, mais je voulais en faire une mention honorable parce que je l'entends tellement souvent. Ah ouais, tu t'écoutes ça. C'est comme un peu un cave. C'est comme un peu on rit de toi. Puis... Mais euh, ça nous amène à ton premier choix, toi. Ah, oh,
1: mais regarde. Je...
0: <rire> Parce que moi, j'y vais comme crescendo. Là. là, on part avec la... Ce que j'ai de mieux okay, à proposer. Cre... Okay. Ah. Pis, euh, mais ça va aller euh, de pire en pire.
1: Là. OK, bah, je vais le faire comme toi. Euh, moi, j'ai... Moi, Courtney Love. là <rire> <rire> Je comprends qu'elle est folle. Ouais. Je comprends que... Ah, oh, elle a-tu là' là Je le sais pas. Mais Hole, Malibu... on va te dire de quoi, là. Moi, j'écoute, souvent Sirius XM, là. Le channel Pop Rocks, ça ça joue, c'est impossible de pas monter le son. Là. Moi je trouve que Courtney Love, je trouve que c'est une grande artiste, excuse-moi là. Oui. Une Christine Belvoix. Il y a les rares vidéos YouTube live de Hall dans lesquelles elle est sobre. C'est très bon. là.
0: <rire> OK, ouais, des fois, la performance est un peu... Euh, c'est ça. Mais elle, elle
1: j'ai lu... Euh, euh, lu euh, parce qu'elle avait donné une entrevue à Howard Stern, vraiment human, là, où elle ouais. racontait l'histoire avec Kurt, puis tout ça tout comment ça avait fini, puis chicanait tout le temps, puis il baisait plus, puis c'est donc mais terrible. Hein? Moi, je pense que non. Moi, je pense que l'histoire de Carabine est bel et bien la vraie, là. Mais euh, elle, là, à 4 ans, son père, c'était un christie junkie encore pire que Kurt ouais. Cobain. À 4 ans, elle se faisait donner... Quand, quand elle pleurait trop, elle se faisait donner de la dope. Ouais. Ouais. Oh, son père, c'était un freak, là. Oh, ouais. Fait que tu dis, elle a viré de même, c'est pas de sa faute. Tu sais, si ton père te donne de la dope à 4 ans quand tu brailles, tu peux pas virer avocate, là. Tu vires chanteuse non, non, de rock. Non, euh,
0: ouais, c'est ça. <rire> c'est un excellent premier choix. Ouais. Euh, on poursuit euh, mon humiliation parce que là c'était quand ça justifiait quand même Nicole Bach, mais euh, mon deuxième choix, on va l'entendre, c'est euh, on, on commence à avancer là dans le. Le rouquin,
2: c'est euh, euh, Ed Sheeran. lui, c'est Shard Mandice.
1: Oui.
0: Moi, j'ai fait mon cardio là-dessus au gym. Je trouve que ça, ça met dedans.
1: T'espères que des écouteurs ne tombent pas. Là.
0: Non, non, c'est ça. c'est ça. Mais j'y vois quand même avec ceux dans les oreilles. Je mets pas les gros pour que les autres écoutent euh, oh. <rire> autour yeah. quand même. Je l'assume, mais pas tant que ça. <rire> faut... faut euh, faut être honnête. Non, mais je sais pas. J'écoute. Le pire, c'est que j'écoute pratiquement jamais de musique pop de ce genre-là. Tu sais, j'écoute pas vraiment Ed Sharon, Je connais rien de ce style de musique-là. Mais maintenant je suis tombé là-dessus. J'ai fait ah, c'est qu -ce quand même pas hein? pire. Je me suis mis. J'ai mis trois quatre tournes dans mon Spotify. J'ai pas. Euh, J'ai pas acheté un disco complet en vinyle. On s'entend. Mais euh, T'sais, je sais pas, j'ai tout à temps trouvé ça pas pire, mais effectivement, c'est le genre de truc que quand je mets dans mon char, pis il y a quelqu'un qui rentre je me dis, il va se dire, ouais cest ouais. le gars qui fait des podcasts, ça, pis qui parle de rock progressif à toutes les fois, qu'écoute <rire> écoute
2: ça
0: <rire> quand il est venu au
1: festival euh, ça a donné un de Chaud oh
0: oui, ah non
1: c'est...
0: ben écoute, lui aussi, on parle d'une... on doit être à plusieurs millions d'albums vendus
1: Mais là. souvent ce qui arrive avec ces artistes-là, là, pis c'est vrai avec Justin Bieber les gars, c'est des Christie de musiciens, mais pour des raisons commerciales, la musique qu'ils font, c'est gars 3030, le hockey est là, le refrain est là, puis garde, ouais, rentre seul là-dedans, puis ta guitare, là, et fais-en dans ton sous-sol. Mais quand ils arrivent live, ces gars-là, tu sais, les Justin euh, Bieber de ce monde, tu sais, quand ils se Lady Gaga, mettons, là, qui est vraiment, c'est une pop star, là, dans tout ce qui est le mot de la pop star, puis a un donné, son premier contrat de disque, le premier contrat qu'elle a, qu a signé a terminé. Et elle a dit, enfin, je peux faire ce que je veux. Là. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est mise à chanter avec Tony Bennett. Tu faire de même? Oui, fait, là, ben,
0: quand elle a fait ce genre de collaboration avec Metallica oh aussi. Oui, le puis là,
1: là, le monde se rend compte que ok, c'est pas, pas rien que la fille de Poker Pokerface. La fille a un non. réel talent. Là. Puis quand oui. t'enlèves le Christy de Totune, elle est bonne.
0: Ah oui, il y a beaucoup de, y a beaucoup plus de ponts entre les styles musica musicaux qu'on pense, là comme ce qu'on a entendu récemment, là, le le rappeur Post Malone qui a, qui a fait venir Ozzy Osbourne sur son album parce ah que oui. j'ai pogné l'entrevue avec Andrew Watt qui, qui est le gars qui produit l'album et il dit. Euh, il dit, ouais, il dit, Mané, je parlais avec euh, Post Malone, qui, t'sais, qui est un gars qui a genre euh, 25 ans, puis ben, il dit, c'est quoi? Il dit, quand tu es jeune, c'est quoi, tu écoutais, c'est quoi ton idole? Il dit, ah, moi, j'étais un tripeux de, de, de hard rock, puis tout. Euh, je tripais vraiment sur, euh, sur Black Sabbath, puis Ozzy Osbourne. Donc lui, il, il laisse son même, il parle pas. Puis Mané, lui, il se trouvait à connaître la fille, de, une des filles d'Ozzy, Kelly Osbourne. Ouais. Il l'a texté, puis il dit, hey, il dit, si je t'envoie un démo, peux-tu faire écouter ça à ton père?
1: Ah, je suis bien hot, ça. Fait
0: que là, il dit a dit, OK, mais il dit, là, a dit, je t'avertis, il ne file pas trop de ce temps-là, il a arrêté sa tournée parce qu'il s'est planté dans les escaliers, puis uh, il s'est cassé de quoi, puis il a dit, je te garantis rien, là. je ne suis pas sûr qu'il va même vouloir l'entendre. Puis finalement, Mané, il n'entend plus parler, puis il reçoit un texto, puis c'est juste, Dad is gonna do it.
1: <rire> wow pense Malone, il avait fait un, une collaboration, euh, je pense, ne euh, sais pas quel gala, là, parce qu'il y a comme trois galas par semaine, là, ouais. les VMAs ou MTV, quelque chose, mais il avait fait une collaboration avec Aerosmith. Smith. Il, fait, il jouait de la guitare avec Joe Perry et Steven Tyler. Puis, ouais. Il avait parlé d'un alien. Là.
0: Non, non, mais c'est ça, c'est des musiciens. Euh, ça nous amène à ton prochain choix.
1: Ouais, là, j'ai... Euh, je vais pas sortir mon, mon choix franco tout de suite, je vais sortir... Oh. Euh, il a annoncé la semaine passée ou l'autre d'avant les deux artistes qui vont faire la mi-temps du Super Bowl pis tout le monde oui. sur J-Lo pis ah, il est bien en shape pis est bonne puis une bonne artiste puis j'écoutais ça je me disais J-Lo c'est de la merde je, je, <rire> je paierais plus un cher pas un gros fan non plus. je paierais plus cher pour aller voir Safia Nolin que pour aller voir J-Lo
0: ok c'est un gros statement ça là
1: mais Shakira est une fucking icône de la musique oh my god sérieux là <rire> Il a jamais personne qui a écouté Ibs Don't Lie » et qui a pas aimé ça. Là. Le pire psychopathe là, de l'histoire de la planète, là, je sais pas c'est qui, là? <rire> Jeffrey Dahmer, whatever, là. il entend Ibs Don't Lie » et il veut «Peace and Love ». Ça, c'est «Whenever, whenever
0: ». Oh my God.
1: Pensez que Lady Di, c'était bon. Ça, c'est bon.
0: Celui-là, il m'a tué. Là. Hein?
1: Celui-là, il m'a tué. C'est... Elle est 100 fois meilleure que Jennifer Lopez ne sera jamais dans son plus grand rêve.
0: Oui, euh, c'est juste que es, c'est plus tranquille de ce temps-là, d'entendre un peu moins parler. Oh. Mais... Si t'étais chez
1: nous, tu n'entendrais parler. <rire> Parle à ma blonde. J'étais dans ton champ. <rire> ouais.
0: Ta blonde, comment qu'elle prend ça quand tu arrives avec des enfants de c'est. même? c'est
1: ben, valets sont faites.
0: OK, c'est ça. Mm. Ben Maintenant, il faut que tu acceptes ce qui vient... Euh... Ce Qui vient avec le moineau, c'est seulement ma blonde aussi est avertie. Des fois, euh, <rire> ça se peut qu'elle entende des affaires qu'elle n'a pas, euh, qu pas tout à fait d'habitude. Ouais, des fois,
1: ça se peut que Sean Mendez arrive. Là.
0: Ouais, puis la fois c'est que quand je pèse sur skip, quand la toune finit, tu sais, tu ne veux pas entendre les 3-4 dernières secondes, après, ça peut être une toune d'Amon <rire> Parce que des fois, elle n'est pas toujours prête. Là. Ouais. À matin, ça a fait ça, était là. Ouh, c'est pas
1: un avertissement. Ben.
0: Ouais, c'est ça, il faudrait que je mette des, euh, des avertissements.
1: Un chat qui va voler le show oh, au Super Bowl.
0: Ben, écoute, j'ai hâte, hâte de... Je pense que je vais l'écouter, bien pour ça. J'écouterai même pas du Superbar, je vais juste écouter le show de chaque fois. <rire> euh, moi non plus. Moi, mon dernier choix n'est pas la, la toune francophone. On, on y arrive maintenant. Et voici euh, une, une des rares tounes en français que j'écoute sur, euh, sur mon Spotify.
1: Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi Je serai quelqu'un qui sera, tu verras c'est indochine. Oh, hein. <rire> oh, oh. Ben oui. Nous irions faire la nuit.
0: Là on arrive Ben
1: oui.
0: Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi.
1: La vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi.
0: La vie est belle aussi belle que toi.
1: Elle te ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être toi. C'est parfait qu qu
0: quelqu'un qui sait pas chanter dans un karaoke. Je sais pas pourquoi je suis tombé sur ce truc-là, mais je pense que j'écoutais... Une... Non, c'est ça, pis des fois, on veut pas le savoir, mais... Euh... C'est ça, il... <rire> Ça faisait partie de, des tunes que j'ai trouvées puis j'étais comme, pile pire, c'est je me suis dit Christy, je l'écoute quand même une fois de temps en temps Je je peux pas faire comme ça, ah, j'ai dû accrocher ça par erreur oh, c'est vrai que je l'écoute une fois de temps en temps cette -là. fait que je vais l'assumer puis euh, ça poursuit mon, euh, mon humiliation
1: Il faut mentionner que c'est la première fois depuis 2006 que dans quelques médias que ce soit, le mot Indochine a ouais, été prononcé, prononcé ben, ben, et, et entendu de surcroît ouais, C'est jamais arrivé depuis 2006
0: Non, non, c'est ça, c'est jamais arrivé depuis, euh, depuis 2006 2006, mais c'est quand même pas mon pire choix, je vous avertis. Ouais. Fait que ça, c'est ça, ça j'y vais quand même crescendo. Fait que ça nous amène à ton prochain.
1: Moi, c'est catégorie euh, suicide. Là. Vrai. On dit souvent que la musique québécoise est déprimante. Puis euh, ah, l'album de oui. cover de Safia Nolin Mais j'adhère à tout ça. Là. Mais je fais une exception Les sœurs boulées. Hein? Sérieux, là?
2: Je t'embrasserai
1: jamais dans le métro Parce que là, c'est juste une des deux, c'est pas très bon Mais quand ils font des harmonies, là, oui, c'est écœurant Moi j'écoute les soeurs boulées dans mon chambre Mais je sors des cotes d'eux oui, autres en, oui. en onde, je ris d'eux autres ah, 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 Féminisme. Mais j'en écoute, je le dis pas, mais j'en écoute Je paye jamais les fenêtres, mais j'en écoute <rire> hey, Ils viennent de prendre une année, une année sabbatique parce qu'une des deux hey, Écoute ça <rire> C'est bon là ils viennent de prendre une année sabbatique parce que une des deux euh, a accouché, là. C'est l'année la plus longue de ma vie. Là. Ils viennent de sortir l'album 2019, nouvel album, là. Oui. Hey, écoute les harmonies, là.
0: C'est deux sœurs. C'est pas si déprimant que ça, quand même.
1: C'est ouais. ton
0: versus euh, Safia.
1: Là. Ça, c'est Mapmont C'est l'une des meilleures, une des plus hauts de la vie. Mais euh, moi catégorie harmonie, là. Je mets ça proche des Eagles. Oui. Ben ça, pis Bohemian Rhapsody, c'est pareil. C'est dans la même ligue.
0: C'est ça, c'est dans la même ligue.
1: Ben, sans blague, je trouve ça bon. Ça
0: pourrait figurer sur A Night at the Opera.
1: Ça, c'est... À mes funérailles, je veux que les symboles soient présents. Le voudront-elles? Ça, c'est une autre histoire. Ouais.
0: Ouais. Euh, moi j'ai moi j'écoute rock progressif euh, j'écoute du jazz j'en ai j'ai par parlé d'à peu près n'importe quoi du grunge dans, dans ce podcast là mais j'écoute aussi des fois des chants grégoriens
1: oh, hum, très bon. un groupe en particulier Oui, c'est un
0: groupe de chants grégoriens <rire> israéliens.
1: Ah
2: oui! <rire>
0: non, non, ça va pas plus loin que ça dans l'intensité quand même, faut pas, euh, faut pas trop exagérer ça doit dater du début des années 2000 ça c'est un, un groupe qui s'appelle Solima Puis c'est ça, ils font du genre de musique grégorienne là, là ça, ça vire quasiment égyptien là, ce bout-là là. Oh,
1: ouais, oh, ouais. C'est le goût
0: d'aller chercher un falafel dans ce Oh oui. Euh... oui je me visualise dans mon char en écoutant ça. J genre je porte une gelabo de quoi de merde, <rire> Ça serait mal. Ouais. Fait que je pensais jamais faire jouer ça dans le, dans le podcast, mais écoute, c'est le concept qui nous a, a obligé euh, à le faire. On a-tu a fait tous nos choix, hein? je, je, je Moi j'en avais trois. J'en avais trois, oui, oui c'est vrai. Moi j'avais triché un peu. À... J'avais triché un peu avec quatre. Quand on se parlait euh, pour préparer un peu ça, bon, Joseph, on s'est dit, euh, on peut faire un petit bout aussi de, de, de politique américaine parce que, tu sais, vu, vu ce que tu fais euh, pour la job, tu es, es comme obligé un peu de... même si ça t'intéresse, mais je sais que tu es comme un peu obligé de suivre toute l'actualité. Ouais. Puis, euh, on s'en parlait avant de commencer. On est comme toutes les deux frappés par tout un c'est tout ce qu'on pourrait appeler l'hystérie le, entourant le, le, les, les nouveaux clivages qu'il y a en politique, tu parce que j'en parle souvent, c'est Donald Trump, c'est un peu comme quelqu'un qui est arrivé, puis il y avait du monde, tu Donald Trump, c'est quelqu'un qui arrive dans une salle, les lumières étaient fermées, tout le monde est tout nu, mais tu le sais pas parce que les lumières est fermées, puis lui, mané, il ouvre la lumière. Mm -hmm. Là, on a comme découvert que finalement, lui, ben, c'était pas un vrai démocrate. Lui, c'était pas un vrai républicain. Lui, c'est un peu... Euh, lui, on le sait pas trop. Lui, c'est un mélanger. Puis là, finalement, ben, on a découvert aussi que les, la, le coverage médiatique, finalement, de la politique était... On le savait que c'était pas impartial. il n'y a, a rien qui est impartial. Tout le monde a un, un certain parti pris jusqu'à une certaine limite. Mais là, on a, là, on a comme compris qu'il y avait... Euh, il y avait un climat de coverage médiatique de la politique qu'on qu n'avait on pas soupçonné, on le voit, on le voit au Canada aussi, on le voit au Québec. Puis euh, toi, en tant que quelqu'un qui travaille là-dedans, tu t'en tu es-tu aperçu à partir de ce moment-là où tu l'avais vu avant? ou c'est Ça a-tu été un élément déclencheur pour toi? Mais je peu? pense
1: que c'est quelque chose que tout le monde avait vu, mais Trump est tellement polarisant, c'est d'un bord comme de l'autre, ouais. qu'on dirait qu'il a exposé il a exposé tout le monde autant la gauche que la droite prends prend un bar CNN de l'autre Fox News là. les deux sont autant dans la marre l'un de l'autre quand lui s'en va là. Parce no ils se sont, sont tellement campés chacun à deux extrêmes qu'une fois que lui part là, ça va être euh, pour moi, Ted Cruz ou no Marco, way, Rubio. Way, Marco Rubio tout le monde est mort là. le New York Times a plus d'abonnés qu'il n'en a jamais eu c'est à cause de Trump ben CNN oui. même si les ratings sont pas là ils ont été sauvés par Trump. C'est un channel qui s'en allait oui. fermer. Fox News, même affaire, ça allait bien, mais leurs leur, leur ratings sont numéro un partout. Ils sont sauvés par Trump. T'sais, une fois que Trump part, puis que c'est un gars, somme toute, assez boring qui arrive, le New York Times, il a plus personne qui va le lire. Le Washington Post, plus personne va le lire. Fox News, pourquoi déco écouterais Hannity là, si Trump n'est plus là t'sais, Moi, oui. ce que j'ai hâte de voir, c'est le fun de voir ce client. C'est le fun d'analyser ça pendant qu'il est là. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir l'après-Trump, ça va être quoi. Autant au niveau politique oui. qu'au niveau médiatique. Là. Parce que ça, il y en a beaucoup qui vont manger une volée. Volley.
0: Ouais, c'est clair qu'il y, y, y a comme une... Comment je pourrais dire ça? Il y a comme un, une ambiance qui va retomber, c'est clair. Parce que là, la, la barre au niveau euh, de l'impact médiatique d'un président n'a jamais été aussi haut que ça. tu sais, ce qu'on parlait avant de, avant de commencer à enregistrer, je te disais... tu sais. Ici, on dirait qu'on ne le voit pas ça parce que, tu sais, mettons que là, on fait le podcast puis qu'au lieu de parler de ça, on parle de la politique au Québec puis que je commence à te dire des trucs sur la CAQ. Mettons que je dis « Ah, oh, moi, je trouve que Bonnardel a fait une bonne job, mettons, dans le dossier des taxis. » Si je te dis ça, a, je ne recevrai aucun mail de quelqu'un qui va me dire « Ah, c'est quoi, tu es rendu un fan de la CAQ ?» je ne recevrais pas de mail de même. Puis si j'en dis du mal, je ne recevrais pas de monde qui me dise, je recevrais pas de mails de monde qui me disent, c'est quoi, là, tu veux bâcher sa caque absolument, puis t'es rendu Québec solidaire, machin. Ici, on dirait que tu sais tout est comme concentré dans le... Ben, on le voit dans le fait que les, les 125 députés votent à 85 du temps à l'unanimité des affaires, mais si tu parles de politique américaine, tu sais j'ai juste fait un podcast pour parler donné, du rapport Mueller, puis il y a du monde qui me disait, Chris, t'es pro-Trump, blablabla, puis... Euh, on dirait qu'il ne fait jamais rien de mal pour toi. Puis tu dis, ben là, c'est parce qu'il y a eu une enquête. Ça a été. Euh, ça a fait le tour des États-Unis. Je ne sais pas combien de maîtres de, 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 de documents qui ont été épluchés. Puis, euh, tu je veux dire, le gars, il a été blanchi de tout là-dedans. Là, fait que, à un moment donné, je me suis dit, t'sais, si tu veux force traiter ça comme sujet, je ne peux, peux pas commencer pour faire plaisir à ceux qui l'aïssent à faire croire qu'il est encore coupable. Puis qu'on qu ne le sait pas trop. Puis que... Fait que, tu sais, je. Je regardais ça, puis je me disais, c'est tellement polarisant. Puis là, s'il faut, mettons que, je l'ai déjà fait aussi, que j'en dise un peu de mal en disant, ouais, mettons, sur le dossier du libre-échange, c'était pas, pas sa meilleure, celle-là. Ouais. Ou dans d'autres cas, là, je vais, re je vais recevoir une, vo une volée de bois vert. De, là, si il y en a assez contre lui, toi aussi, tu vas être un anti-Trump, puis tu, tu dois être rien qu'un... tu dois triper sur Bernie Sanders. Puis là, Mais
1: il n'y a pas de nuance avec Trump. Il y a zéro, zéro, zéro nuance. blanc ou noir, là, c'est... Tu sais, prends l'histoire de l'impeachment de laquelle on parle présentement. Là. Oui. Il n'y a absolument rien dans cette procédure-là. Absolument rien. Mais moi, je trouve qu'il agit comme un cristi d'imbécile. Oui. Pourquoi Parce qu'il est allé dire que Adam Schiff, qui le, le, le gars qui, qui, qui va être la face de l'impeachment pour les démocrates, là, il, il est allé paraphraser le fameux, le fameux appel avec Lucan. Le... Ce n'est pas correct ce qu'il a fait. Là. Il, il, a, il a mis des mots d'embauche à Trump que Trump n'a jamais dit. Mais Trump s'en va sur Twitter en disant « Il faut qu'il soit arrested for treason, arrêté pour trahison, ce qui no est way, pensable la peine de mort aux États-Unis. » Tu sais, dans l'affaire Mueller, là, Trump, il a géré ça comme un épais. Tu sais, la raison de laquelle on a parlé pendant trois ans, tu sais, mettons que moi, là, je me fais accuser de... Tu m'accuses d'être un pédophile, OK? Et no moi, je sais que je ne suis pas un pédophile. Mais là, moi, j'essaie... Je fabrique de la preuve pour prouver que je ne suis pas un pédophile. « Je peux pas être accusé de pédophilie, mais je peux être accusé de fabrication de preuves. » Même si l'accusation de pédophilie n'était pas vraie. Tu sais, Trump, ouais, c'est ouais. exactement ce qu'il a fait. L'histoire de la Russie, il n'y avait rien pantoute là-dedans. Rien pantoute, pantoute, pantoute. Mm. Mais c'est quand il a essayé de sacrer le procureur dehors que là, c'était okay, « OK, euh, obstruction à la justice. Ouais, » Donc ouais. là, pendant deux ans et demi, on parlait « OK, c'est l'histoire de la Russie, mais c'était l'obstruction à la justice de laquelle on parlait. » Tu sais, le gars est accusé de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est en se défendant qu'il il se tire lui-même dans le
0: pied. Finalement, tu es en train de me dire que dans l'histoire qu'on voit en ce moment de, de l'impeachment, il y a peut-être du monde qui écoute et ils ne savent pas de quoi qu'on parle, là, mais grosso modo, le président des États-Unis a une, con, une, une, une conversation téléphonique avec le président de l'Ukraine, puis euh, ça a été interprété par certains médias puis par le Parti démocrate aux États-Unis comme étant euh, une invitation à enquêter sur Joe Biden, alors que c'était pas ça qui était en jeu là-dedans, puis il a plutôt dit « Ouais, euh, c'est Biden, s'est vanté d'avoir fait euh, destituer quelqu'un, puis ouais, le, ouais. le procureur. Ben, en tout cas, c'est une histoire. Là, on passe les détails, mais bref, c'est encore une histoire. Moi, je l'ai lu, euh, c'est Doum Dumas qui me l'avait envoyé, je l'ai lu le, le, le transcript de la conversation téléphonique. C'est une conversation téléphonique comme il doit avoir 40 fois par jour, euh, avec d'autres... Il n'y a, a rien là-dedans. Là. Il faut vraiment que tu twistes la réalité, que tu twistes les mots, mais... D'une certaine manière, ce que tu dis, c'est que si finalement, ils réussissent à arriver à leur but à quelque part avec ça, ou s'ils réussissent à, à, à le faire baisser d'un sondage, ou moins bien paraître, c'est parce que c'est lui qui va avoir... Dans le fond, il est son, il est son pire ennemi là-dedans.
1: Exact. Puis encore euh, une fois, la fin de l'épinissement, il n'y a rien là-dedans. Il y a zéro motif pour lequel il pourrait être impeaché. Mais c'est en se défendant qu'il se met lui-même dans le trouble. Tu sais, l'histoire de... Prend, euh... Ah, ben oui, il vient de dire que c'est de la bullshit, euh, si je me fie à CNN présentement. Ouais. Euh, J'ai hâte d'entendre <rire> l'extrait. Mais, tu sais, il y a... Historiquement, les présidents américains, pour l'affaire comme l'histoire de l'Ukraine, il y avait des doers. Peut-être oui. que ce soit le vice-président ou peu importe qui. Regarde, lui, là, il va s'occuper de ça, puis le message va passer. Trump, lui, il fonctionne pas avec des doers. Lui, s'il y a un message à passer, il va le passer. Oui, Et, ça a été le cas dans le cas de l'Ukraine. Puis, tu sais, il y a des choses qui... Si ça sort de la bouche d'un qui-dame à Maison-Blanche, c'est pas grave, mais si ça sort de la bouche du président, ça sonne toujours un peu plus carré. Oui. La différence, c'est surtout ça. T'sais, Obama, là, des affaires comme Trump a faites, là, des demandes euh, de, de même à gauche, à droite, là. il a dû en faire une par semaine. C'est juste non, que lui, ça, ben oui. il faisait par des doers. Mais Trump, il ne passe pas par des doers. Il fait lui-même. Trump appelle euh, des leaders mondiaux lui-même. Normalement, tu passes par... Le, c'était la ligne de communication, le chief of staff qui organise une conversation téléphonique le mardi à 13h. OK, ils vont appeler. Euh, la, la, la fille qui est à l'extérieur du bureau va le transférer dans le bureau-roval. Je oh, prendre ouais. le téléphone. Il appelle le leader mondial puis il dit sa façon de penser. C'est une autre c'est tellement c est, c est, nouveau C'est une tellement autre manière différent.
0: de... Ben, ici, mettons là, que toi, ben, là, pour préparer l'émission... Euh, euh, Doom, il dit, euh, j'aimerais savoir le PM. Mais là, toi, il faut que tu passes par euh, l'attaché de presse, le, le directeur de cabinet, puis tout. Pis là, finalement, tu ne tu parleras jamais directement avec François Legault. Ouais. Mais si ça se trouve, si tu étais aux États-Unis, puis Donald Trump, tu le connaissais parce que tu l'avais déjà rencontré pour quelque chose de même, tu aurais peut-être son numéro. Exact. Tu l'appellerais, puis il ferait, oh, oui, je vais appeler demain à 8h15. Oh, oui, il y en, en il, a plein. Hein. C'est le même qui fonctionne. Là.
1: Sean Hannity de Fox News, là, il parle avec Trump au téléphone, là. Lui, son show commence à 9h, des fois à 8h55, il est au téléphone avec Trump. Puis Trump, il est bien de ben chômé, ça depuis des années, là, ouais. avec la journaliste du New York Times, euh, Maggie Haberman ou Haberman. Il appelle son téléphone. Là. Hey, Maggie, t'entends un article, là, telle affaire, c'est pas ça. Puis ils vont se signer. Il l'appelle elle-même. Puis elle l'appelle si elle a des questions. Tu sais Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire.
0: Oui, oui, hum. ouais, c'est ça. On est. Euh... Ouais. Mais déjà, avec son utilisation des réseaux sociaux, on voyait qu'il qu avait comme vraiment transgressé la manière dont les... Tu sais, ici, on est encore avec ça, le, le, le politicien avec le petit podium, les caméras. Puis euh, tout... on ne sait pas pourquoi ils ont toujours quatre personnes ou trois, quatre personnes en arrière d'eux autres qui disent pas un mot, puis sont là pour hocher de la tête quand lui, il parle. Oh oui. Là, tu te dis là-bas, il... lui, il y a de quoi à dire. Il envoie ça sur Twitter, Facebook, Instagram, puis... Euh... Après ça, il retourne faire d'autres choses. Là. Ici, c'est comme bon là, parce que pendant deux jours de temps, on va préparer une conférence de presse. puis Là-bas, quand il convoque une conférence de presse, parce qu'il y a de quoi d'important à dire. Là. Si c'est un petit message, une petite affaire pour dire on a décidé qu'on baissait de 1% tel budget, telle affaire, c'est un tweet, puis des fois même rien. c'est euh... Mais. Euh... Cette semaine, euh, puis le, le monde qui écoute en, en, en différé, je, je remets un peu dans le, dans, dans le contexte. Là, si vous pognez ça dans trois ans, ça aura, ça, aura, ça aura moins de sens un peu. Mais euh, l'humoriste Guy Nantel faisait des vox pop euh, sur, entre autres, la marche sur le climat. Puis Il fait souvent ça là, sur toutes sortes d'affaires. Puis on s'est aperçu que finalement, beaucoup de gens, autant des gens qui n'y allaient pas que des gens qui y allaient, Bon, aucune idée pourquoi ils ouais. sont là ou pourquoi ils ne sont pas là. Puis quand tu regardes un peu la politique américaine, la manière dont ça nous est amené, comme dirait le maire de Québec, par le prisme déformant des médias canadiens et québécois, tu as l'impression L'impression que ça te donne, c'est que les gens qui votent pour Trump, c'est toutes des caves. Ouais. Parce que tu sais, puis là, ce n'est même pas une question de le défendre, de pas le défendre. Regardons, on vient de taper dessus. L'idée, c'est on sait comme au on présent, on, on voyait des images des rallies à un moment donné, puis là, il allait chercher la madame un peu mêlée qui est là pour venir l'écouter. Il disait, Regardez, c'est ça les électeurs de Trump, du monde pas éduqué, du monde pas brillant. » Mais quand tu fouilles sur Internet, les électeurs des autres politiciens ou le crowd, là, on est exactement dans la même gang que Guy Nantel ramasse dans la rue. Là. Puis j'ai un premier extrait qu'on peut entendre, qui euh, c'est des gens qui vont dans un rassemblement de Joe Biden donc, l'extrait s'appelle Les Vieux Votent Biden. C'est un rassemblement de boomers qui vont écouter Joe Biden. Et puis là, il y a quelqu'un qui leur demande Mais Pourquoi vous voulez voter pour lui
2: Je suis Kevin Phillips de Campus Reform. Aujourd'hui, nous sommes au débat démocratique à Detroit, en parlant aux voteurs de Joe Biden. Alors, il a de tous les polices nationaux. Mais après 40 ans en politique, do you know any accomplishments of his Let's talk to them and find out. Qu'est-ce que vous voyez comme Joe Biden's singular like, accomplishment que vous pointez à I, I don't know of a specific accomplishment of his. I know that there are things that, you know, he can put his name on and say, well, this was done when I was in office. This was done when I was in office. I, I'll be honest with you. I, I'm drawing a blank on, on what, what, what he accomplished. I do know that he's fought for poor Americans. Are there any accomplishments that come to mind that you can point to for Joe Biden? No. Anything? No. I don't know. What would you view as Joe Biden's main accomplishment? His accomplishments have, has been um, the healthcare program. He was, you know, very instrumental with that. In your mind, what is Joe Biden's main accomplishment? You would point to. I'm, you know, I I'm, I, I I don't know if I have an answer for that. I Tangibly, though, if a, if a person who was undecided were to ask you, what's the the main thing you can point to as as Joe Biden's singular accomplishment? What would you point them to?
0: Well, I think his, uh, you know. Years of service, uh, but more and more recently, I think he served with very much distinction with uh, with Obama. And
2: what would you say you view uh, Joe Biden's main accomplishment as having been in his career? I think he's an honest and a decent man, and that to me speaks volumes. Um, I mean, he was a segregationist, so. But, mm, I say him and, him Obama passed some bills for for vets
1: uh, that I like.
0: Ça ne vole pas très haut.
1: là. Ah,
0: c'est un, un bon monsieur.
1: Oui, il est gentil. Oui.
0: Mais oui, mais ça fait 40 ans qu'il est en politique. Êtes-vous capable de. Ben, en fait, c'est un peu comme le euh, genre de. Comment il s'appelait le gars au PQ, là, qui était été élu en même temps que René Lévesque en François, 66 François Gendron. François Gendron. Il n'y a personne. Je connais personne qui est capable de me dire François Gendron en 45 ans ou 40 ans. C'est qu -ce, quoi une de ses réalisations Tout le monde nous dit Ah, oh, bon, c'est le gars du PQ. Il a de l'air fin, hein. Ben oui, mais Joe Biden, c'est un peu ça. C'est le monde, ils vont dans ces rallies. Puis là, tu sais, c'est parce que... Puis pourquoi je fais jouer ça? C'est pour montrer que, d'une certaine manière, la politique américaine n'est pas différente de ce qu'il ici. Ici, généralement, les personnes plus vieilles vont aller euh, trouver refuge dans un genre de candidat de même. Puis, euh, nécessairement, ils ne savent pas plus que, que toi puis moi, nécessairement, pour qui, pourquoi ils votent, puis... Euh, T'sais, je veux dire, il y a comme une espèce de préjugé que, bon, ben vu que c'est dans le camp, on va dire, démocrate et progressiste, les gens sont sont très, sont beaucoup plus éduqués, là. ils savent pourquoi ils votent.
1: — Mais tu sais, ça, tout ça, at large, là, ça fait partie des raisons pour lesquelles Trump a gagné à base en 2016. Parce que pendant que Jeb Bush, tout ça, expliquait sa stratégie navale, puis l'autre expliquait comment il allait régler le conflit israélo-palestinien, oui, oui. Trump, il disait que son plan santé, ça allait être « the greatest ever ». Puis quand ils oui. disaient, OK, ça va être quoi? Regarde, on va abolir Obamacare. Oui, mais c'est quoi? Regarde, it's going to be so much better than it was before. Oui, mais regarde, the greatest ever. Tu savais que c'était the greatest, mais tu ne savais pas, mais tu comprends? Il n'y avait pas oui, trop ça. dans les détails. Regarde, reste... Eux autres, là, c'était des... Il y a eu un meeting à Manet Trump Tower juste avant qu'il qu lance oui. sa, sa, sa campagne. Puis c'était... Il voulait des, des liners, trois mots maximum. Il y avait Louis oui. Trump, il y avait Steve Bannon qui était là... Roger Stone, c'est tous les gars là, qui... Oui. Puis, drain the swamp, trois mots. Lock her up.
0: Build the mots. wall.
1: Build the wall, trois mots. Oui. Des, des liners, trois mots. Ça reste dans la tête du monde. Des idées bien larges. Eux autres, je voulais cinq thèmes principaux des ben, liners.
0: La dernière fois ici qu'il y a un politicien qui a eu un peu de succès avec ça, c'est Stephen Harper dans le temps de la baisse d'impôts. Le 5 à, dans le cercle rouge. Ouais. C'est des affaires que les gens comprennent, là même on riait des libéraux dans le temps de, de Jean Charest, mais l'espèce le, 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 d'image avec le chauffeur de bus, les deux mains sur le volant, ça parle. c'était un peu ridicule, mais c'est quand même des affaires qui parlent, même la personne qui ne suit pas la politique comprenait c'était quoi qu'il voulait dire. Dans le temps, il était minoritaire, puis le slogan les deux mains sur le volant, ça voulait dire on veut être réélu pour pouvoir faire ce qu'on qu a prévu faire, avec les résultats qu'on connaît d'ailleurs, mais c'est des affaires simples. C'est pour ça que quand on voit, on, on, je t'en parlais tout à l'heure, tu sais, quand je quand je vois des, des politiciens comme Andrew Scheer, des des conservateurs canadiens qui arrive puis là, OK, nous autres, notre plan, c'est que pour les entreprises qui vont être dans tel secteur d'activité, on va baisser d'un pour cent l'imposition qu'ils vont payer, puis on va réinvestir ça dans une patente, puis ça, ça, ça va servir à des groupes qui ont des enfants handicapés, puis ça va être... Là, t'es là, oui, mais... Tu peux-tu m'expliquer ça de manière claire? Ah, ma, ma mère, mettons qui ne suit pas politique, elle ne sait pas c'est qui Andrew Shear elle ne sait pas c'est qui l'autre du NPD, elle a elle vu, elle, elle en cinq minutes, comprendre c'est quoi les enjeux si elle vote pour un tel pour un autre, puis... Ben, les, les leçons à tirer de Trump, peu importe que vous l'aimez ou que vous l'haïtiez, c'est ça. C'est que qu'il pouvait autant parler à quelqu'un qui est un, un universitaire qui est, qui est républicain qu'à quelqu'un qui a 85 de quotient intellectuel puis ouais. qu'il faut que tu y parles par des phrases simples
1: tu sais, à quelque part, c'est plate que ce soit ça. Dans un monde idéal, on serait capable de débattre des grandes idées avec des chiffres, puis des tableaux, puis des statistiques. Mais à l'époque où on est, ça va tellement vite. On passe tellement vite à autre chose. Il faut rentrer vite dans la tête du monde. Il faut trouver un moyen de laisser sa marque. Puis c'est ce le moyen qu'il a trouvé, puis ça a marché. Tu ah bon, l'histoire de, des meetings, là, moi, moi, ça m'a fasciné, cette affaire-là. -là, tu sais, il, il déterminait les grands thèmes de la campagne. Ils se sont rendus compte que l'immigration, ça, ça, ça mettait le monde en sacrifice. C'est l'histoire de, 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 de la frontière. puis C'est comme lui qui a ramené ce thème-là au fond. Oui. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui parlait de ça avant. Puis à un moment donné, bon, il arrive avec l'idée de, de faire un mur. puis Trump lui-même il dit, hey, on me semble qu'il il, il manque de quoi. Tu sais, OK, build a wall. C'est comme, on dirait qu'il est à moitié. Tu sais. Puis il y a comme un brainstorm. Tout le monde essaie, puis il ne trouve pas comment compléter la proposition. Puis Sam Nunz qui était un des conseillers qui finalement a fini par le renier puis aller chaud à CNN puis envoyer chez tout le monde. Là. Mais lui, il a eu l'idée, il a il dit, build a wall, build a wall ». Il a dit « and Mexico will pay for it oui. ». Et on dit « parfait, on l'a notre proposition ouais, ». C'est un, un slogan, oui. c'est un 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 une proposition, de... mais ça parle au monde. Je te dis pas que c'est le fun que ce soit le même, je te dis que c'est le même puis que lui il l'a compris. Oui, c'est le
0: même, aussi. mais tu sais… Euh, euh, on, on les a essayés, les, les intellectuels en politique. Là. Ça donne Michael Ignatif. Oui, puis Stéphane Dion. Ça dit. donne Stéphane Dion. Ça donne euh, Bernard Landry. Ça donne... Euh, tu sais, je veux dire, demain matin, si tu présentes aux élections Mathieu -Côté, là, il j'ai rien, absolument rien contre le gars. Il écrit des livres intéressants, mais il y a 2 là. Exact. Parce que ma mère, il elle, elle, elle rentre faire du porte-à-porte, pas C'est bien, bien compliqué, lui, ce qu'il dit. <rire> on comprend rien. T'as-tu compris ça, l'âge? On comprend rien, lui, quand il parle. Bon, ben, mais c'est ça. les, les... c'est le succès de, de, de... Le succès d'un gars comme, comme, comme Régis Labon. Il parle comme les gens ordinaires. Fait qu'on qu soit. qu'on l'aime ou pas, ben, c est, c est, ça a été ça son succès. C'était le langage populiste et ça. Puis même les mouvements de gauche qui sont anti-Trump ont tous repris ça. Si tu regardes un gars comme Jean-Luc Mélenchon en France. Avant, il était beaucoup plus intello, beaucoup plus à uh, des discours sur des affaires un peu abstraites. Là, il est rendu ultra-populiste des les manifs, dans les rues, puis euh, il évoque des affaires super simples, puis des, des affaires de genre euh, « on va faire payer les riches », puis tu sais, il n'explique rien de ouais, ce qu'il va dire. Des liners. des liners, puis ça pogne auprès d'une certaine clientèle, puis là, on le voit de plus en plus, une qui pogne, puis j'en ai parlé, c'est drôle, j'en ai parlé cette semaine, mais on... Dans l'extrait, on a vu que les, les vieux votaient plus pour Joe Biden parce que là, on voit pas le vidéo, mais je vous garantis que dans le vidéo, il y avait que des têtes blanches. Mais dans la suite, le gars de Campus Reform que j'aime bien prendre les audios qu'il fait, il va voir les jeunes, puis là, on se rend compte que les autres, euh, c'est pas mal plus occasion Cortez que Joe
2: Biden face of the party? I would probably choose Cortez just because she's new she's fresh yeah I would say AOC Alexander Ocasio-Cortez uh, I think unfortunately uh, Ocasio-Cortez is probably the face of the Democratic Party I think AOC is taking the party in a new direction so in your opinion who do you view as the face of the Democrat Party Cortez. between the two? I'm gonna have to go with Ocasio-Cortez for for this day in Yeah. okay I, I think why is that? I just see the Democratic Party definitely moving towards like a more liberal progressive kind of younger generation type thing so at least Around campus and things that I see, I definitely go with like the younger. Okay. She's changing the face of the party, and I think that as the millennial base participates more in politics, um, and as my age group participates more, there's gonna be a lot more people steering that direction, steering in a more democratic socialist direction. Um, I think it's AOC. I sort of wish it weren't, but I do think. We're going in that direction. Well, I think she's just kind of representing a a new um, you know, shift in the in the paradigm of, of you know, liberal politics and she she represents like a, a new progressive thing that's really like it's pretty prevalent on college campuses and I
0: See, là j'ai j'ai posé un bout du vidéo parce que les, les de de l'audio parce que les les ces entrevues sont vraiment, ca, ca, sont quand même assez longues puis complètes, mais à un moment donné, plus loin, il leur demande, il dit, OK, il demande aux mêmes personnes, il se fait comme revenir au début des des, euh, des Vox Pop, il dit, OK, qu'est-ce que tu me dis ça? Pourquoi?
1: Oui. Mais il n'y a pas de réponse. Quelles sont ses propositions? Oui, oh, il n'y en a aucune idée. Exact.
0: Oh, euh, oh non, ben, ben, je pense qu'il a dit qu'il fallait augmenter euh, de, pour les parents là, qui ont des... C'est des, 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 des liners vides. Exact. Oh, mais puis là, tu te rends compte que, et pour Biden... Et pour elle, on n'est que dans l'impression. c'était « Ah, euh, le, il a l'air d'un bon monsieur. Il a de l'air gentil. Ah, moi, je pense qu'il a fait beaucoup pour les pauvres. Puis
1: là, ben pour elle, c'est «
0: Oh, she's young. Uh, she's the new face of the Democrat Party.
1: » Ça revient à ce qu'on disait tantôt. c'est l'image. C'est « Et aussi, les trois lettres, ça reste dans la tête du monde. » Son affaire de « Green New Deal », c'est complètement fou braque, mais ces trois mots « Green New Deal ». les vidéos qu'elle met sur Twitter, là, de ses de, 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 de échanges au Congrès, T'écoute ce qu'elle fait sur ce qu'elle met sur Twitter. Si tu t'en vas sur le site du Christi de Congrès pour l'écouter, l'échange, parce que t'as l'impression que c'est pas la même affaire, là. T'sais, il y a des non, affaires non, qui sont ça. coupées, elle apparaît. Elle se fait ramasser bord en bord. Et ça, à chaque fois qu'elle qu ouvre la bouche, mais tu regardes son Twitter, tu as l'impression que c'est euh, Ronald Reagan. C'est malhonnête, c'est manipulé. Oui. Mais c'est pour ça qu'elle a gagné. Oui,
0: puis j'en ai parlé euh, dans une chronique cette semaine, la fille. Euh, elle dit n'importe quoi, tu sais, à un moment donné, elle dit 200 millions d'Américains vivent avec moins de 20 000 a year, and it's 40% of the United puis là, tu dis, OK, 200 millions d'Américains vivent avec moins de 20 000 par année, ça représente 40% de la population. Okay. C'est parce qu'ils ne sont pas 500 millions là-bas, là, ils sont ah oui. 325, tu sais, c'est tout un peu n'importe quoi, puis c'est quand tu prends des codes de ces gens-là, tu te dis, OK, mais il y a du monde... Il, eux autres Si toi, tu dis, mettons, ben moi j'aurais voté pour Trump, t'es un crise d'imbécile, mais si, mettons, tu te dis, j'aurais voté pour Biden, il n'y a aucun problème. Puis, si j'aurais voté pour Cortez, il n'y a aucun problème non ouais. plus. T'sais. Fait que tu te dis, OK, mais c'est quoi le, quoi la logique là-dedans? Là?
1: Mais tu oh. sais, la logique... On a voté pour le NPD, ici.
0: c'est...
1: À Québec, là!
0: <rire> les, sûrement les mêmes, d'ailleurs, qui avaient voté pour l'ADQ dans le texte, que c'était la vague à des pas Dans un comté similaire, vu le découpage électoral, ils ont voté pour... Euh... Mais ça, c'est ça, ça nous amène à une autre catégorie de monde que j'ai appelé « ceux qui ne savent pas ». C'est un extrait qui est tiré d'un show de Jimmy Kimmel où ils vont dans la rue et ils demandent... Tu sais, as des fans de Biden, des fans de Cortez, mais tu as des fans de... Eux autres, ils le savent pas. Ils savent pas qui se présente, et ils savent pas pour qui voter.
2: Can you name a Democratic candidate besides Joe Biden? No, <laughs> not at all. I'd be making up a name. Mm. I cannot. Howard something. I can't think of his last name. Um, let's see, who else? The guy from, I can't remember his name. Uh, looks like my boss. I don't remember right now. Can you name a Democratic candidate for president besides Joe Biden? Crap, no. Am I no? I'm sorry, I'm not really good with that. Uh, so we have uh Biden, and then we have uh, there's a lady that's going, I don't know her name, but I saw there's a female that's just entered. There is a um, female, no, I don't care about anybody but Kanye. Kanye. <laughs> okay, name a candidate including Joe Biden. Uh, well, Joe Biden, uh, that's all I got. Yeah, yeah. <laughs>
0: Ben oui, finalement, c'est ça, mais c'est tout le temps pareil, hein, peu importe dans quel pays tu vas aller, t'as ceux qui savent pas, puis t'as ceux qui pensent savoir, puis t'as une petite minorité là-dedans que des fois ils savent un peu pour qui ils votent, puis pourquoi ils le font, puis tu sais, c'est important d'avoir conscience, puis de comprendre que c'est ça pour tous les horizons politiques, mm. tu sais, du monde bizarre, puis du monde complètement mêlé, là, euh, il y a du monde qui allait à la manifestation sur le climat, puis tu, tu faisais entendre les, 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 les audios dans, 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 dans le choix à Dume, tu lui demandes, c'est Dominique Champagne, c'est qui? bah ben, je sais pas. Ils vont en marche sur le climat, ils savent pas c'est qui euh, Dominique Champagne, ils savent pas c'est qui euh, le ministre de l'Environnement, ils savent pas c'est qui, euh, mais ils sont là, c'est bien important.
1: Ouais. Tu te dis, OK, <rire> ça va. Mais tu sais, ça... À quelque part, j'essaie de me faire l'avocat du diable dans ces affaires là même puis je me dis, regarde l'offre qui l'offre qui s'offre aux gens, à ces gens-là qu'on vient d'entendre. Est-ce que ça donne le goût de s'intéresser? Quand as d'un côté, prends le Québec, t'as d'un côté, euh, je sais pas moi, présentement, Pierre Arcand, oui, t'as Pascal Tu que... T'annonces qu'entre un, 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 un point de presse de Pierre Arcand, puis euh, fucking Spotify, là pas faits et vainqueur, là. Il n'y a personne qui veut écouter Pierre Arcane. Là. Non, non,
0: c'est sûr. tu es mieux écouter la plus poche des séries Netflix que... C'est ça. Mis... avant Trump. C'est ça. <rire> <rire> ouais, ben au niveau vocal, c'est peut-être mieux, un peu. Ouais. C'est euh... que... Puis, tu sais, tous les candidats, c'est ça qui me faisait risque. Quand je parlais avec du monde, ils me Ah, oh, mais tu sais... Euh... Euh, Trump, tu sais, il dit une affaire, puis le lendemain, il dit un autre. Je dis, ben, ouais, comme à peu près tous les politiciens sur la terre, dont celle que juste avant tu me dis que c'était génial ce qu'elle disait, on peut entendre un audio de euh, Cortez sur le New Deal, voir ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Et je pense
2: que tous les great All great, uh, all great American programs, everything from the Great Society to the New Deal, started with a vision for our future. Reparations are for the damage done by the New Deal and redlining. Mm -hmm. all, great, uh, all great American programs, everything from the Great Society to the New Deal. Reparations are for the damage done by the New Deal and redlining. Mm -hmm.
0: Donc elle, ce qu'elle dit, elle, elle se fait demander la question, elle dit, ouais, le Green New Deal, ça t'est venu de quelle idée? Bien, ça vient des grands projets qu'on a faits aux États-Unis qui venaient d'une vision de l'avenir comme le New Deal. Puis là, après ça, elle est ailleurs dans une conférence, elle a dit, là, il faut vraiment réparer les dommages qu'on a créés avec des plans de développement économique comme le New Deal. Ça, c'était vraiment mauvais. Ah, C'est parce qu'elle a appelé son cousin le Green New Deal, oui. qui a été créé sur un coin d'une table euh, il y a un an, là.
1: Mais l'affaire du Green New Deal, par exemple, c'est intéressant, ça. T'sais, la manière par laquelle ça a été écrit, là, à base, là, ils se sont rencontrés, puis ils sont assis dans le but de décrire une réforme socialiste de la société américaine. Le but de la oui. patente, c'était ça. ils il écrivent ça, comprends-tu, puis dit, Life is good, puis ils lisent ça, cette patente-là, puis ils existent un peu, là.
0: Ça passera jamais.
1: Ça passera t'sais. jamais, tu sais, c'est le free world, là. T'sais, le président, c'est le leader of the free world. Le capit... Oui, oui. Comment on pourrait faire pour mettre une patente là-dessus pour que ça passe? Ils ont mis du « green » là-dedans. Ils ont fait croire que c'était essentiellement quelque chose de « de pour la planète qui reste tant d'années. Alors que c'est une réforme qui, à la base, est une réforme socialiste. Là. Ça, personne n'en parle. « Ah, c'est le plan environnemental des démocrates. Telle affaire, telle affaire. » Ça, c'est le « front ». Quand tu lis le, le « de programme », ce n'est que ce que c'était au début, là, la réforme socialiste oui, de l'économie et de la société.
0: Ben, ben, puis grosso modo, puis ça, j'en ai déjà parlé dans, dans un, un autre podcast que j'avais appelé euh, malhonnêteté réciproque. C'était euh, le, le, le staff qui est autour de Cortez, c'est grosso modo des déçus du fait que Bernie Sanders s'est rallié à Hillary Clinton. Ces gens-là l'ont floché ont fondé un, un petit think tank qui est à l'intérieur du Parti démocrate qui s'appelle les Justice démocrates. Et puis c'est les Justice démocrates qui ont ramassé Cortez et ouais. d'autres qu'on n'entend pas encore en parler, mais qu'on va entendre bientôt. Et c'est ces gars-là qui ont euh, fait le Green New Deal. Qui ont pensé à ce dont tu parlais. Est en fait, c'est des staffers de, de, de Bernie Sanders. Donc, on est effectivement... Puis lui, il n'était pas question de la greenitude dans son affaire. C'était vraiment question d'un agenda socialiste.
1: Là. Il y a encore une partie... Puis peut-être que je suis naïf, là, Mais il y a encore une partie de moi qui se dit, mettons que c'est un Bernie Sanders, là, qui gagne l'investiture démocrate, puis quand c'est d'un côté Trump, de l'autre Sanders, il y a encore quelque chose en moi qui me dit que rendu dans, 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 dans l'isoloir, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là, pour aller voter, là, les Américains, il y a une cloche qui va sonner, puis ils vont se dire sacrifice. On est le free world. Là. On est le capitalisme. Ben, on est fucking Ford, gm Il ouais. y a encore quelque chose à moi qui dit, rendu autant de faire le X, là, jamais ils vont voter pour un socialiste. Ben,
0: ce qui fait ça, c'est la Constitution aussi. Là. C'est une des raisons pour lesquelles les gens ils se plaignent. T'sais, les souverainistes sont tout le temps en crise à cause de la, de la Constitution canadienne. Mais la Constitution canadienne qui, qui, euh, qui garantit les droits et libertés de chacun, c'est pas pour rien que Legault, pour passer son truc sur les foulards, là, il a fallu qu'il utilise la clause dérogatoire. Ouais. Mais la clause dérogatoire, c'est pour suspendre de manière temporaire les dro certaines droits et libertés. Mais ça, c'est garanti par la Constitution. Et, euh, aux États-Unis, c'est pareil. À un moment donné, même s'ils veulent aller jusqu'au stade de euh, socialisme mur à mur, là, genre l'interdiction de la propriété privée et tout, bien, garantie par la Constitution. Donc, ils, ils, ils vont... À moins de l'amender, puis de l'abolir, puis d'en faire une nouvelle, ce qui ferait probablement une guerre civile.
1: — Oui, mais amender la Constitution américaine, il faut que tu te lèves tôt. —
0: Oui, c'est ça. C'est très compliqué. Ça prend l'accord de tous les juges suprêmes. En tout cas, c'est ouais. un, un grand procédé. Euh... — comme on a des petites contraintes temporelles, on, 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 je vais y aller avec un dernier extrait que j'ai pris juste pour la forme. C'est quand même drôle. C'est Joe Biden qui nous parle de son plan pour euh, l'économie américaine. C'est très drôle.
2: John's last-minute economic plan does nothing to tackle the number one job facing the middle class. letter word. Jobs.
0: J -O -B -S. J-O-B-S. Jobs. <rire> That's it. <rire> a three-letter world.
1: Jobs. Jobs.
0: <rire> hey, c'est un vieux monsieur. Là. Mais, t'sais, oh, mais, mais, mais le pire, c'est que si, mettons, Trump, il dit un affaire de main, Il va dire Hey, garde-moi le vieux bonhomme qui s'est pu compter jusqu'à quatre. Il a dit que c'était trois lettres, c'est quatre lettres. Mais on le sait, il a commencé des conférences, puis ah, des, oui. des, des meetings devant du monde. Le gars, il devait être stressé, puis s'est mis là un peu dans ses affaires. Là. Mais tu sais, c'est quand même drôle de le voir, pis ça, mais ça, ça passe comme du bord d'emploi. Il n'y a aucun problème. Le gars, il aurait pu dire 5, 10, il aurait pu dire c'est un mot de 10 lettres.
1: Ben oui, quand Trump s'est fourré dans un tweet, il avait écrit coffifi là. Ouais. Parce qu'on a parlé pendant 6 mois, là. On en encore. Ah oui. Le, ouais. gars, le gars s'est fourré sur son clavier, on peut revenir, là. c'est pas un nazi, là. Il a écrit moi Ouais,
0: puis by de way, je suis pas sûr que c'est lui qui a écrit tous ces tweets, là.
1: Moi, il y, y a un livre qui est foutument intéressant, là, qui n'est pas un livre anti-Trump, c'est un livre vraiment... Bob Woodward, c'est le journaliste oui. qui a sorti le, le Watergate. C'est lui, là, c'est un, un des grands journalistes de l'histoire moderne américaine. Puis lui, à un moment donné, il, il travaille au Washington Post puis il y avait un deal pour écrire un livre sur le prochain président. Que ce soit Clinton ou Jeb Bush, où il y avait un deal. Là, tu vas écrire un livre sur la première, et demie, première année et demie du prochain président. Puis finalement, ce président-là, ça a été Trump et il raconte que le premier chief of staff de de, de Trump, c'est un gars qui s'appelait Ryan Sprebus, oui. puis lui, les tweets, il n'aimait pas ça. Il voulait réduire le nombre de tweets, puis euh, il s'est rendu compte que Trump, souvent, Marine One, qui est l'hélicoptère, euh, arrivait à Maison-Blanche le dimanche soir aux alentours de 7h30, 8h, puis il y a beaucoup de shows politiques à 7h30, 8h, à, 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 à TV aux États-Unis, sur Fox News, sur CNN, whatever, puis Trump arrive là-bas lui, il, il s'entend bien encore avec sa femme, mais il fait chambre à part avec sa femme. Fait qu'il est tout seul dans sa chambre puis tout ce qu'il a à faire à cette heure-là, le dimanche, c'est bien rien que tweeter. Écouter la TV puis tweeter. Oui. Fait que Ryan Sprebus, il avait fait changer les horaires du président pour qu'il arrive à Maison-Blanche quand c'était les reruns de Friends pis du Cosby Show, Pour pas qu'il y ait les channels de nouvelles tout le temps, que ce soit les gros choix avec les gros animateurs. Oui. Fait que comme ça, c'est il tweetera pas sur Jennifer Aniston dans Friends. Là. Oh, ça serait malade. Fait il y a vraiment... fait que moi, je pense que 80% des tweets, ça doit être lui qui les écrit. Là. Parce mm. que pour, ce... pour que son chief of staff fasse modifier les horaires de vol pour pouvoir qu'il tweete moins, là. parce que là, vraiment, c'est lui qui les écrit. Là. Mais tu vois... Oui,
0: mais je suis resté avec l'impression, ça a pas duré longtemps, mais il me semble qu'il y a un moment donné, quand c'était lui qui les écrivait, il un genre de... il les signait... Genre. C'est comme DJT. Ouais. Et Mané, ça a comme arrêté, ça pour, pour probablement... Euh, pas trop qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, parce que je pense, mais peut-être, ça, c'était dans la dans le temps de la campagne. Des fois, il devait avoir des trucs officiels, mettons, qui étaient « release » et puis c'était pas Mais lui ça, qui, qui...
1: Tous ces advisors » ont voulu qu'il arrête de tweeter. Tu sais, Priebus, le premier « chief of staff », ça a été John Kelly, après ça, il voulait qu'il arrête de tweeter. Même Steve Bannon voulait qu'il arrête de tweeter. Mike Pence voulait qu'il arrête de tweeter. Mais Trump, il dit « c'est mon seul moyen de parler à mon monde. » Il dit « je peux faire une conférence de presse 35 minutes à CNN » Tout le monde s'en crise, Mais si je fais un tweet, ça prend cinq secondes, je passe mon message, puis une si y en parle, tout le monde en parle, tu ça se rend direct au monde. Ça, ouais, là, ça. Il, va, il, garde, il va changer d'idée sur tout avant d'arrêter de, de tweeter. Lui, dans sa tête, puis il a raison, là, c'est son moyen de parler au monde. Puis même s'il se met dans la main, une fois de temps en temps avec ça, là, il dit, garde ça vaut la peine parce que si j'ai pas ça, ben, je suis obligé de faire passer ça par CNN par Jim Acosta t'sais. le message oh se ouais, dilu, dilue à chaque fois qu'il passe à travers quelqu'un là je lui ouais, dis, Garde, chacun, mon téléphone mon lit mon doigt send
0: c'est ça chacun joue là dedans puis chacun prend ça comme il veut fait que je vais mettre dans le je vais mettre pour les, les gens qui écoutent la, la, la référence du livre dans la, la, la description du podcast puis des liens vers euh, je vais peut-être mettre la liste de nos, euh, nos chansons humiliantes aussi oh on verra. Puis, euh, ben, je te remercie beaucoup d'être venu euh, ben, c'était super cool peut-être qu'on verra au lendemain de, de l'élection si on, si on remet euh, l'expérience pour commenter ce qui s'est passé finalement on s'est-tu planté ou euh, est-ce que c'est euh, les adversaires qui ont, <rire> qui ont raison que finalement il aurait dû arrêter de faire ci et il aurait dû arrêter de faire ça moi je pense que quand t'as le vent dans le dos t'es mieux de, de pas trop changer de stratégie hein. ça c'est vrai ça va être tout pour nous autres pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain podcast. Ciao tout le monde.